0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 국민참여재판에서 성범죄를 다룰 때 무죄율이 높아서이성범죄자들이이 재판을 선호하는 현상이 지금 나타나고 있다고 하는데요. 이 배심원의 어떤 특성이 무죄 판단 경향성을 높이는지에대한 연구 분석 결과가 최근에 나왔습니다 어, 여러 요인들이 있겠지만 성차별 의식이 높을수록 무죄 판단을 할 가능성이 크고요. 또 성별에 따른 차이도 나타났다고 하는데요. 자, 그 내용을 좀 저희가 자세히 들여다보면서 국민 참여재판에서 보완해야 될점 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 만보를 걷고 10원, 뭐 100원씩 받는 짠테크가 유행이라는 소식 전해드린 적이 있는데 이 대중교통을 타기 위해 걷거나 자전거로 이동한 거리만큼 교통비를 할인해주는 제도가 있어서 요즘 직장인들에게 인기가 많다고 합니다. 앱과 카드가 필요하다는데 어떻게 하는 것인지 또 할인은 얼마나 받게 되는 것인지 잠시 뒤 자세한 내용 살펴보겠습니다. 자, 10월 24일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오 어, 들으시면서 실시간으로 의견 보내주시면 저희가 반영하도록 하겠습니다. 자 뉴스픽으로 시작을 하죠. 전혜원 우석대 개공교수님 어서 오십시오. 안녕하세요
0: 전혜원입니다.
1: 네조우원 변호사님 어서 오십시오.
0: 네 안녕하세요 조우원입니다
1: 네 오늘 첫 번째 뉴스는 한 청소년 관련 단체가 지금 다음 달 정권 퇴진 집회를 열기로 하면서 지금 논란이 되고 있는데 서울시 그리고 여가부에서 지원금을 지금 환수한다는 이야기까지 지금 나오고 있습니다. 자 어떤 내용인지 정 교수님께서 지금까지 상황을 먼저 좀 정리를 해 주시겠어요?
3: 예, 촛불 중고생 시민연대라는 곳이 다음 달이죠. 11월 5일 광화문 광장에서 제1차 윤석열 퇴진 중고등학생 촛불 집회를 열겠다라고 밝혔고요. 포스터가 공개되기도 했습니다. 그리고 포스터 아래쪽에 후원이라고 되어 있는데 보통 이렇게 후원하면 계좌번호 예금주가 나오잖아요. 그렇죠. 계좌번호가 쓰여 있고 예금주에 전국 중고등학생 대표자 학생협의회 줄여서 중고협으로 기재가 되어 있습니다. 이 중고협은 지난 3월 여성가족부와 서울시로부터 동아리 활동 지원금으로 총 125만 원을 지급받은 단체라고 하는데요. 네. 서울시에 제출한 계획서에 보면 사회 참정권 캠페인 활동과 청소년 정책 제안 토론을 하겠다 이렇게 써놨다고 합니다. 음. 그래서 언론 보도에 나온 서울시 관계자 말을 보면 계획서 내용을 보면 선정하지 않은 이유가 없었다라고 했습니다. 그런데 지금 논란이 좀 정치권을 중심으로 되고 있는 부분은 이 촛불집회 주관기간인이 동아리 보도와 관련해서 지금 제가 포스터로 말씀을 드렸잖아요. 예. 선정 당시 제출한 계획서 내용과 실제 활동이 다를 경우에 지원금을 전에 환수하겠다라고 서울시가 밝혔고 여성가족부도 지원사업을 전수조사해서 정치적 목적으로 사용된 경우 모두 환수조치하겠다 이렇게 밝힌 상황입니다. 음. 어 그리고 지금 여당 일부 정치인들을 중심으로 어이 문제를 제기하면서 이것이 이제 정치적 논란과 맞물려 있는데요. 네. 권성동 전 국민의힘 대표가 이 단체의 포스터와 후원 계좌 관련해서 지적을 하면서 이 전국 중고등학생 대표자 학생협의에 회 대해서 여성가족부 서울시로부터 지원을 받았는데 결국은 국민 혈세가 정권 퇴진 운운하며 민주당 홍의병 노릇이라는 운동권 업체에게 흘러간 것이다. 이렇게 주장을 하기도 했고요. 네. 하지만 이 단체에서는 지금 반박을 하고 있습니다. 이 반박은 일단은 헌법상으로 보장되어 있는 표현의 자유, 집회의 음. 자유를 얘기를 하고 있고요. 그리고 이 교부받은 지원금에 대해서는 동아리의 운영 및 활동을 위해 성실하게 집행하고 있다. 이런 사실을 잘 아는 서울시 여가부가 이런 내용을 쏙 빼고 마치 지원금이 네. 촛불 집행 사용된 것 마냥 호도될 수 있는 발언을 음. 하고 있다라고 반박을 했습니다. 네.
1: 지금 단체를 두 군데를 얘기를 해 주셨는데 그 관계는 어떻게 되는 겁니까? 그
3: 단체들 간에. 일단 홈페이지를 보면 요은 예. 촛불중고생시민연대 홈페이지에 게재된 내용을 보면 이 중고협은 이 연대가 운영하는 단체라고 되어 있습니다. 그러니까 연대 안에 지금 있는?
1: 중고협의회라는 것이 있는 것이다. 네. 네. 그렇군요. 자, 그렇다면 지금 지원금에 관한 내용이 나왔기 때문에 지원금이 정치적 목적으로 쓰이면 문제가 되는 것이냐. 뭐, 이 지원금에 대한 관련된 내용들을 먼저 조금 살펴보면서 갔으면 좋겠어요. 조 변호사님께서 관련 내용을 좀 어떤 법문이라든지 뭐, 관련된 규정이라든지 이런 걸좀 한번 살펴봐 주시겠어요
0: 네 일단 이런 뭐 자치회라든지 협의회 같은 경우에는 이제 보조금이 지급이 될수 있습니다 음. 중앙정부 차원에서도 지급이 될 수가 있고요 지자체 에서도. 차원에서도 이제 네. 지급이 될 수가 있는데 일단은 보조금 관리법이라는 게 있습니다 네. 보조금 관리법을 보면 이제 보조금을 지급받았던 단체나 뭐 협의회가 음. 이걸 반환해야 하는 그런 사유가 조건들이 있습니까? 있는데요. 네. 다른 용도로 사용을 했거나 아. 법령을 위반을 했거나 어떤 처분 결정을 위반을 했거나 거짓 신청, 부정방법으로 수급을 했거나 이런 경우에는 이제 환수 조치를 하도록 되어 있고요. 환수할 때는 이제 이자까지 쳐서 환수를 하도록 되어 있습니다. 액수가 더 커지겠군요. 네. 네. 여기서 지금 문제가 삼고 있는 것은 지금 활동 목적 이외에 이 보조금이 사용되었는지 여부가 가장 큰 관건이 될것 같아요. 음. 그런데 지금 이 협의회 같은 경우에는 활동 목적으로 제출한 계획서를 보면 은 네. 사회 참정권 캠페인 학생 입장에서의 정책적인 토론입니다. 네. 그런데 사실상 이 부분에 한해서 보조금을 지급을 했고 예. 다른 활동과 관련해서 특히 지금 음. 문제가 되고 있는 그 촛불시민연대 활동과 관련해서 음. 에서는 뭐 다른 비용으로 사용을 했다라는 게 나중에 전수 조사를 통해서 밝혀지면 사실상 이제 환수와 관련된 문제는 없는 것이죠 음. 보조금 관련해서는 그런 예산 집행 목적에 사용했다라는 것만 밝혀지게 되면은 네. 어, 지금 전액 환수하겠다 이 정도의 그런 문장은 과장이라고밖에는 어. 좀볼 수가 없을 것 같습니다. 네 어떻게 보십니까 정 교수님께서 지금 이제
1: 어, 어떤 보조금 관리법을 통해서 저희가 내용을 좀 들여다봤는데요.
0: 일단은
3: 동아리의 활동계획서에 사회 참정권 캠페인 활동 청소년 정책 제안 토론이 들어가 있어요. 그런데 이 촛불 중고생 시민연대 대표의 인터뷰를 보면 이렇게 행동에 나서는 이유 중에 하나가 일제고사 부활과 같은 경쟁 교육에 대해서 반대하는 내용이 들어가 있다고 라 주장을 하고 있습니다. 그러면 이것은 학생들과 같은 관련된 정책이기 때문에 음. 이것을 반대하는 의사를 표시한다고 해서 이것을 정치적 행위니까 본래 네. 행위와 다르다라고 할수 있는지도 저는 좀 의문이고요. 음. 11월 5일이면 토요일입니다.
1: 11월 5일. 예, 예. 예. 그러면
3: 학생들이 토요일 일요일을 통해서 이런 집회에 나갔고 만약에 지원금을 한 푼도 쓰지 않았다면 음. 이곳을 서울시와 여가부가 관여할 수 있는 일인가에 대해서도 음. 논란이 일 수밖에 없다라고 생각을 하고요. 또 하나 지원금 문제와 좀 별개로 최근에 있었던 일을 좀 종합적으로 한번 보면 일단 청소년의 정치와 관련해서 논란이 됐던 게 이제 윤석열차 논란이 있었잖아요. 예, 예. 저는 거기에 대해서 감론을박이 있지만 문체부가 나서서 하는 것은 좀 과하다라고 음. 입장을 낸바 있고. 저희가 방송을 한번 했었죠. 그렇습니다. 이번 건도 저는 서울시와 여가부가 이런 지원금이 투명하게 집행되고 목적하는지는 원래 해야 되는 일입니다. 그렇죠.
1: 관리법이니까 보조금을 준 다음에 관리를 해야 되는 거죠. 맞습니다. 보조금을
3: 받는 모든 단체들은 이 계획서에 따라서 집행기관이 요구하면 증명서도 내야 되고 항상 하는 행위인데 이렇게 이슈로 떠오는 것은 이른바 정권 퇴진 집회를 하겠다는 것 하나. 또 하나는 국민의 일부 정치인들이 이것을 정치적으로 비판하면서 하는 건데 제가 보기엔좀 과도한 비판이 아닌가 생각이 들고요. 마지막으로 아마 청소년들이 정치 관련 활동하시는 거에 대해서 일부 어른들이 굉장히 우려를 하시는 것 같습니다. 네. 그 이유는 정치권이 보여준 행태가 그렇게 아름답지 않기 때문에 예. 청년들이 거기에 좀 이용되는 것 아니냐라는 우려가 있을 그렇죠. 수가 있는데 예. 거기에 대한 반론을 조금 제시 하자면 우리나라는 최근에 법 개정을 통해서 어 청년층 청소년들이 적극적으로 정당활동과 선거에 참여할 수 있도록 법을 이미 개정을 한바 있습니다. 그래서 지난해 12월 31일 만 18세 피선거권 즉 국회의원 선거와 지방선거의 피선거권 연령을 만 18세로 낮췄고요. 네. 그 이후에 정당법 개정안이 올해 1월 국회를 통과했는데 만 18세였던 정당 가입 연령을 만 16세로 낮췄습니다. 음. 즉 학생들도 정당 활동을 할수 있도록 여야가 함께 법까지 고친 상황이에요. 그래서 청년들의 정치 활동이 어, 뭐 과도하거나 잘못 되거나 폭력된 방식으로 가면 비판할 수 있지만 네. 정치 활동에 관심을 갖고 활동하는 것까지 음.
0: 비판하는 것은 좀 모순이 있다라고 생각을 합니다. 네. 네, 제가 앞서 말씀드린 거는 이 보조금이 실제 그 촛불 운동에 사연, 음. 사용이 되었느냐 이 부분을 우리가 잘 따져봐야 된다. 네. 실제로 뭐그 중고협이 활동 목적으로 제출한 그 목적에 맞. 꽤 사용한 것이라면은 그렇게 문제 삼을 건 없다라고 음. 말씀을 드렸는데 또한 가지 말씀을 드리고 싶은 게그 서울시 청소년 동아리 활동 지원 대상 동아리를 이제 모집을 할때 모집 요강이 있을 거 아니에요? 선정 기준 같은 것
1: 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 선정 거죠? 기준이라든지 예.
0: 지원 대상이라든지 예. 지원 대상에 보면은 여기 보면은 종교적 색채를 갖는 동아리 지원 불가 이렇게 써 있습니다. 아, 예. 그래서 제가 이번에 문제가 된게 종교적 색채가 아니라 정치적 색채잖아요. 어떻게 예. 보면 그렇기 때문에 정치적인 부분도 뭔가 지원을 할 수가 없는 것인가? 지원 자격을 잘 따져 봤는데 정치적인 부분에 대해서는 제한이 없는 걸로 되어 있어요. 네, 종교적인 오히려 색는안 된다. 네, 오히려 운영 분류 기준에 보면 사회 참여 영역이라고 해서 뭐 민주 시민이라든지 네. 아니면은 뭐 캠페인 그리고 인문사회 영역에서는 뭐법 정치 음. 이런 분야에 대해서 지원 사업을 하겠다라고 오히려 적극적으로 그렇군요. 권장하고 있는 상황에서 네네. 이런 협의회가 뭐 지원금을 받고 조금 더 적극적인 어떻게 네네. 보면은 현 정권에서 조금 거부감이 들수 있는 방향으로 네네. 어떤 활동을 했다라고 해서 이것을 무리하게 비판을 하는 것은 네네. 오히려 청소년들의 정치 참여를 제한할 수밖에 없고 어른들이 너무 틀에 가두어서 아이들을 이렇게 보는 편협한 시각이라고 밖에 할 수가 없을 것 같고요. 또 하나는 아까 교수님께서도 음. 잘 지적을 해주셨지만 청소년들이 어떤 정치 활동을 하고 정치적인 목소리를 낼때 이것이 마치 기존 정치인들 기존 구시대를, 구시대적 사고를 가지고 있는 기존의 정치인들이 어떤 음. 선동 도구로 사용되는 음. 것들, 이런 것들을 우리가 좀더 우려를 하고 조금 더 세심하게 지켜봐야지, 그렇죠. 목소리를 내는 것 자체, 그리고 그 목소리가 음. 기존의 사람들과 좀 입장이 다르다고 해서 그것을 무조건적 나쁘다라고 보는 것, 그런 것들을 우리가 좀지양해야 된다고 생각을 합니다. 네.
1: 자, 지금 뭐 의견 들어온 것 중에도 보면은 어쨌든 심경용님께서는 나라에서 지원금 받는 단체가 반정부 활동을 못한다는 것입니까? 이렇게 물어오셨고, 제르니스님께서는 선거권을 가질 수 있는 피선거권자들이 정치에 관심을 갖는 건 당연한 거 아니겠습니까? 이런 의견도 주셨고요. 0324번님께서는 지금 이 중고생 연합회가 중고생들의 연합회가 맞는 거냐? 실제로는 그 운영하는 학생들이 그 실제로는 운동권이 운영하면 학생들이 이용하는 거 아니냐 지금 이런 문제 제기를 마침 하셔서 국민의 힘에서 지금 이 단체를 좀 불순하게 보는 부분 이 부분은 어떻게 보시는지 두 분께서 어~ 이 여당에서 나오는 비판에 대해서는 어떻게 생각하십니까 두 분.
3: 근데 그러니까 윤석열 퇴진 중고등학생 촛불집회라는 말 자체가 여권 입장에서 보면은 굉장히 좀 불편한 불편한 얘기입니다. 그리고 최근에 지난 주말에도 광화문에서 시민들이 촛불 집회를 열고 이런 부분에 대해서 여권 내에서 굉장히 비판적으로 볼 수는 있는데요. 제가 말하는 것은 뭐냐면 거기에 대해서 비판하는 것과 음. 그것을 지원금과 연결시키거나 홍의병으로 비판하는 것은 좀 과도하다는 겁니다. 음. 적어도 그렇게 비판하려면 그러면 의원실에서 조사를 해서 정말 이렇게 홍의병이라는 말까지 쓸수 있는지 근거를 잘 대야 되는 거죠. 그냥 그럴 것이다라는 담론 만들고 이렇게 하는 것은 이 학생들 입장에서는 굉장히 좀 부당하고 억울하게 느낄 수 있다고 생각이 들고요 두 번째로 제가 촛불 중고생 시민연대 회원과 전국 중고등학생 대표자 학생 협의 학생들이 어떤 기자회견을 했었냐라고 보니까 네. 지난 1월에 셧다운제 폐지를 환영한다라는 기자회견을 한바 있습니다. 예. 이게 게임과 관련된 셧다운제 규제가 없어던 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이 게임과 관련해서 가장 관심이 많은 층이 또이 사실은 청소년원이래요. 청소년이죠. 예. 그러니까 이거는 정치자 정책의 영역이 겹쳐 있기 때문에 음. 그럼 이 활동을 가지고 어른들이 정치적이니까 하지 말라라고는 음. 할 수가 없는 겁니다. 네. 그리고 뭐 학생들의 인권이라던가뭐 교복에 관련된 규제라던가 이런 것도 사실은 엄밀히 말하면 정책이자 정치 영역에 걸쳐 있는 거거든요. 네. 그래서 너무 우리가 뭐 변호사님 말씀하신 것처럼 뭐 부작용이 있거나 음. 이런 부분에 대해서 우려할 수 있지만 그거를 지원금에 들어서 약간 협박하는 것처럼 하는 건좀
0: 과하다는 생각이 듭니다. 네,
1: 이 단체에 대해서 좀 여쭤봤는데 이제 다른 그 동안에 활동했던 내역을 좀 음. 얘기를 해주셨고. 어, 조변호사님께서는
0: 네, 이 협의회 관련해서는 제가 홈페이지라든지 이런 데를 좀 찾아보려고 그러는데 많은 정보는 없었습니다. 예. 그런데 기본적으로 중고등학생 학생 대표자, 뭐 반장, 회장, 예. 이런 학생회장 이런 사람들이 모여서 지금 하는 협의회 같이 이제 구성이 어. 되어 있는 것 같아요. 네. 그런데 이보다 좀더큰 이제 아까 연대라고 말씀하신 그 연대에서는 중고생 시민연대. 네, 네, 학생들뿐만 아니라 이제 일반 성인도 거기에 아. 이제 좀 중고등학생들의 음. 문제에 대해서 관심 있는 성인들도 모여 있는 것 같아서 있다는 이제 기본적으로 네. 협의회 같은 경우에는 이제 뭐 학생이라든지 뭐 반장, 학생들의 대표자라고 할수 있는 것으로 구성이 되어 있는 것 같습니다. 네.
1: 자, 그러면 끝으로 어떻게 해야 될까요? 한 말씀씩 더 들으면서 마무리 해보도록 하죠. 음.
3: 아, 제가 말씀을 드렸듯이 음. 아직까지도 어른들의 상당수는 정치에 대한 혐오와 정치에 대한 관심이 이중적 태도를 갖고 있습니다. 그렇다 보니 청소년들의 이런 정치 활동에 대해서 굉장히 우려의 목소리를 내고 있는데, 그렇죠. 제가 말씀드렸듯이 사실은 우리 청소년들이 세계적인 리더로 가거나 음. 보다 민주적인 시민 역량을 갖추려면은 어릴 때부터 오히려 정당 활동을 제대로 할수 있도록 권유를 해주고 네. 그것을 제대로 할수 있게 해주는 것이 오히려 어른들의 역할이 목소리가 음. 점점 높아지고 있고요. 음. 해외 같은 경우에도 지금. 피선거권이나 참정권 연령을 계속 낮추는 이유는 그런 그렇죠. 이유 때문입니다. 그렇죠. 음. 또 해외에서 젊은 지도자들이 음. 나올 수 있는 바탕 이면에는 어린 시절부터 좋은 환경에서 정치 교육을 제대로 받았기 때문이거든요. 네. 그런 긍정적인 점에도 어른들이관심을 가져줬으면 합니다.
1: 네. 네. 좋은 모습을 좀 보여주시면서 <웃음> 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 어, 또 연령 자유로운 활동할 수 있도록 좀 지원해야 된다. 지금 그런 얘기 해주신 거고요. 네. 저도 이제 청소년들
0: 음. 같은 경우에도 정치적 의사를 당연히 자유롭게 음. 표현할 수 있는 권리가. 있고. 학교라든지 어른들도 이를 적극적으로 지지를 하고 지도를 해야 된다고 생각을 합니다 네. 하지만 이 지도라는 부분이 자칫 생각을 강요하거나 음. 억압을 하게 되면 오히려 이것은 민주주의의 후퇴를 불러일으킬 것이라는 네. 것을 이제 어른들이 제대로 인지를 하고 어른들의 몫이라는 것을 잊지 말아야 될것 같고요 음. 또 청소년들이 정치적인 표현의 자유를 권리를 누릴 수 있과 동시에 네. 그에 걸맞는 책임도 있다라는 그렇죠. 것들을 네. 어렸을 때부터 잘 교육할 수 있는 환경이 갖춰져야 될것 같습니다. 네. 의무와 책임이 함께
1: 따른다는 것도 알아야 되고 지도라는 것은 과연 무엇인가 어른들이 어, 잘 가이드해 줄수 있는 방향을 또 찾아봐야 되겠습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 우리나라 국민참여재판에 앞서도 좀 말씀을 드렸는데 성범죄 무죄율이 지금 높아서 성범죄자들이 이쪽으로 이 국민 참여 재판 쪽을 선호하는 지금 경향이 있다 이런 지금 보도가 나왔고요 어떤 사람들이 그러면은 이걸 무죄 판단을 하는 것인지 이 특성에 대한 지금 조사 연구 결과를 조금 저희가 자세히 들여다보면서 무엇을 좀 보완해야 할지를 같이 한번 생각해 보죠 일단 조 변호사님께서 관련 내용을 좀 정리를 좀 해주세요.
0: 네 실제로 이제 제가 변호사다 보니까 성범죄자들 그리고 성범죄 관련한 재판들을 하기도 하는데요. 실제로 성범죄로 이제 기소가 된 피고인들이 국민 참여 재판을 선호하는 것이 사실입니다.
1: 아, 사실입니까? 네. 네. 국민
0: 참여 재판 같은 경우에는 2008년부터 이제 시행이 되고 있는데요. 네. 맨 처음에 이 제도가 도입이 된 이유는 시민들의 사법 참여를 확대를 하고 그렇죠. 보통 사람들의 상식과 법감정에 부합하는 재판을 하자 이러한 취지에 따라서 시작이 되었습니다. 음. 이제 국민 참여 재판 같은 경우에는 그 지방 법원 관할 구역에 사는 만 20세 이상 주민들 가운데 이제 무작위로 선발을 하고요. 네. 뭐 피고인 측과 이제 검사 측이 그 무작위로 추출된 배심원들 가운데 뭐 질문을 통해서 이제 선별 과정을 거치게 됩니다. 아. 배심원들이 이제 유무죄를 이제 평결을 하게 되고요. 양형까지도 이제 의견을 제시를 합니다. 음. 근데 우리나라는 이제 미국과는 달리 이렇게 유무죄를 판단을 한다거나 이렇게 양형에 대해서 법관을 구속하진 않아요. 그러니까 배심원의 판단과 재판부의 판단이 아. 다를 수가 있기는 합니다. 그러면 어떻게 됩니까? 그런데 이제 통계적으로 한 90% 정도는 이제 법관의 판단과 배심원의 판단이 이제 동일하게 가는 방향을 음. 보이고요. 한 10% 정도만 이제 아. 반대가 되는 판단을 내리고 있습니다. 그럼 왜 이제 성범죄 관련해서 이렇게 국민참여재판을 피고인들이 선호하냐, 예. 이거를 봤더니 통계적으로 그렇다라는 겁니다. 실제 참여재판의 통계 2008년부터 2017년까지를 보면요. 일반 범죄에 있어서 무죄율이 8% 정도인데요. 예. 성범죄의 경우에는 두배가 넘습니다. 18%입니다. 그러니까 국민참여재판을 신청한 뭐 살인이라든지 강력범죄자들이 무죄율이 나올 확률이 8%인데 성범죄는 18%나 나오니까 무죄가 안할 이유가 없다라는 거죠. 피고인 아. 입장에서는. 그런데 참여재판이 아니라 일반 재판에 있어서 성범죄의 무죄율은 2.4%예요.
1: 아, 그렇군요. 그러면은
0: 일반 재판으로 내가 성범죄 재판을 받는 거랑 참여 재판으로 내가 성범죄 판단을 받는 게 아홉 배나 차이가 나니까 아홉 배의 확률로 내가 무죄를 받을 가능성이 높은 국민 참여 재판에 성범죄의 피고인들이 선택을 하게 되는 거죠. 음. 그렇기 때문에 아 이게 무슨 참여 재판에 있어서 어떤 점들이 작용을 그렇죠. 하길래 이렇게 자 일반 재판과 거냐. 참여 재판에서의 문제가 발생을 하는 것일까? 예. 여러 가지 논문이라든지 보고서들이 나왔었는데 최근에 이제 23일 날 한국여성정책연구원에서 예. 이제 경기대학교에서 하나 제출한 논문을 하나 발표를 했습니다. 어. 성범죄 사건 양형 판단에서 배심원 특성의 영향과 피고인 요인의 조절 효과라는 논문이 네. 하나가 발표됐는데요. 여기서 보면 은 연구 결과만 조금 간략하게 말씀을 드릴게요. 배심원의 성차별 의식이 높을수록 이 성차별 의식이라는 건 정확하게 뭡니까? 성차별 의식이라는 것은 이제 성을 차별하는, 그러니까 남성, 남성에 대한 차별, 다르다. 어 다르다, 예. 이런 인식이 높을수록 그리고 피해자다움이 있어야 한다는 강간 통념 수용도가 높을수록, 아. 그러니까 뭐 특히 말하는 성범죄 피해자들은 이래야 된다.
1: 예. 성범죄
0: 피해자들이라면 사회생활 을 이제 못하고 좀 숨어 지내야 되고 목소리를 적극적으로 내지 아. 못하고 이런 상 어떤 피해자 다음이라는 스테레오 어떤 프레임 고정관념이 네. 높으면 높을수록 어. 그리고 선처 탄원서를 제출하는 경우. 이제 피고인을 좀 관대하게 평가하는 경향을 보였다라고 하고요 배심원들이 네. 그리고 배심원들의 성별로 봤을 때는 여성 참여자가 50.9%가 유죄 판단을 내린 반면에 남성 참여자는 31.5%만 유죄 판단을 내렸다라고 합니다.
1: 이것도 성별로도 차이가 있다.
0: 네. 그런데 지금 네. 말씀드린 이렇게 뭐 이런 경향을 보였다라는 거는 실제 사건을 한 것으로 통계를 낸 것은 아니고요 이 논문을 쓸 때. 그중간관과 관련한 되죠. 사례를 네. 주고 네. 이 사례를 그 배심원 선정 가능성이 있는 만 20세부터 음. 69세 351명을 대상으로 이제 설문조사를 시행을 그렇군요. 하면서 어떤 범죄에 대한 시나리오를 읽고 이 피고인의 유무죄 판단 그리고 음. 양형 판단에 관한 문화, 문항에 응답하는 식으로 조사를 했다라고 합니다.
2: 네.
1: 지금 조사 결과 내용 중에서 눈에 특... 특별히좀더 뛰었던 것은 아까 무죄 판단이 어, 법정에서는 2.4% 그러나 이제 국민 참여 재판 쪽에서는 18%라는 아홉 배나 무죄 확률이 높다는 부분이 정말 눈에 띄었고요. 자그 외에도 이제 논문, 어, 남녀 차이, 그다음에 성차별 의식이라든지 피해자 다음에 대한 인식들 이런 것들이 어, 서로 다른 결과를 가져왔다라는 얘기를 해주셨어요. 자 연구 내용을 보시면서 두 분께서는 어떤
3: 생각을 하셨는지. 이 배심원 제가 아마 음. 어떤 국민의 사법참여를 확대한다던가 이런 좋은 취지로 시작이 됐습니다만 성범죄의 네. 특성상 고정관념, 음. 편견이 있는 경우에 굉장히 범죄자에게 오히려 유리한 쪽으로 자꾸 악용되는 거 아니냐는 지적이 나온 점에 굉장히 주목을 해야 된다고 라 보고요. 예. 제가 예를 한번 들어보겠습니다. 우리가 어떤 회사에 면접을 보러 갔어요. 근데 면접위원들이 쭉 여러, 여러 명이 있잖아요. 근데한 명의 면접위원이 계속 여성 그 면접을 보러 온 사람에게 여잔데 결혼하고 회사 다닐 거예요? 라든가 음. 이 사람의 신체 사이즈를 묻는다든가 음. 계속 어떤 성별에 관한 질문을 한다면 다른 심사위원들이 이 사람의 업무 수행 능력이라던가 음. 업무 계획보다는 계속 그 얘기를 듣게 됩니다. 그리고 자연스럽게 네. 아 뭔가 여성들이 결혼하면 회사를 금방 그는 두는구나. 출산이 업무에 방해가 되는구나 라는 음. 고정관념을 같이 가게 되거든요. 근데 국민 참여 재판을 하다 보니 어떤 문제가 일어나느냐. 피고인을 방어하는 측에서 계속 우리 사회에서 가지고 있는 통념을 들어서 예를 들면 음. 왜 그날 신고하지 않았죠? 왜 이틀이나 신고를 안 했어요? 거짓말하는 음. 거 아니에요? 등등으로 공격을 하면서 기존에 가지고 있던 우리 사회 아직은 개선되지 않는 편견과 음. 맞물려서 질문이 나올 때. 그렇습니다. 공정하지 네네. 않은 재판이 된다라는 문제가 하나점. 음. 두 번째로 피해자에게 고통을 주는 2차 가해가 될수 있다는 라두 가지가 지금 지적이 되는 것 같습니다. 그렇군요. 그래서 지금 배심원 사정교육에 대한 부분이라든가 이런 예. 부분이 법률개정안이나 법원에서 나온다고 하는데요. 그 얘기는 잠시
1: 후에 좀더 네. 해볼까요? 그렇습니다. 예. 자 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 뉴스픽 계속 이어가도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네. 뉴스 픽 이어가겠습니다 지금 앞서 이제 사회적 통념과 관련된 법정 내 질문이 나왔을 때 거기에 대해서 이제 반응을 하게 되는 것들이 이제 문제가 될수 있고 두 번째가 (2차) 가해를 하는 경우가 있다 요 부분 다시 한번 좀 설명해 주시겠어요 그러니까
3: 말씀해 네. 주셨듯이 이제 재판이 진행이 되는 동안 음. 재판의 본질적인 문제와 상관없는 것으로 피고 어범 그러니까, 그러니까 피해자를 계속 공격하는 그런 것이 들어올 수가 있다라는 거예요. 네. 그리고 그런 부분이 사회적 통념과 맞물려서 배심원들에게 음. 뭔가 이런 제 여성이라고 일단 하겠습니다. 저여성이 문제가 있다라는 통념을 더 강화시키는 쪽으로 갈수 네. 있다라는 거죠. 그 질문에 답을 해야 되는 피해자도 굉장히 고통스러운 거고요. 그렇겠네요. 이런 현상에 대한 지적이 나오고 있는 건데 통계를 하나 더 말씀드리면 네. 민주당 권인수 의원이 대법원에서 제출받은 자료를 공개했습니다. 전 이거 뭐 깜짝 놀랐는데. 2020년 기준에 성범죄 일반 재판 무죄율 3.7%, 국민참여재판 무죄율 47.8%. 이건 좀 너무한 거 아닙니까?
1: 예, 너무 차이가 많이 나는. 이러다 보니까
3: 성범죄로 기소된 사람들이 국민 참여 재판을 선호하고 일부지만 일부 로펌이 국민 참여 재판으로 가자라고 슬로건을 붙여놨다라는 보도까지 나오고 있기 때문에
1: 법을 이렇게 또 이런 제도를 또 이용해서는 안
0: 되지 않습니까? 그렇습니다. 그래서 이 제도의 맹점을
3: 보완할 수 있는. 다른 조치가 필요하다는 주장이 나오고 음, 있는 거죠.
0: 네, 교수님께서 네. 이제 일반 범죄의 무죄율보다 이렇게 국민 참여 재판으로 갔을 때 무죄율이 훨씬 높다 이렇게 말씀해 네, 주신 부분은 자료. 네. 통계적으로 네. 맞기는 한데요. 음, 여기에 성화범죄. 우리가 또 하나가 이제 들어가. 생각을 해봐야 어. 되는 부분은 이제 일반 범죄 같은 경우 그러니까 일반 재판 같은 경우에는 보통 이제 피고인들이 자백을 하는 부분들이 많습니다. 그러다 보니까 이제 무죄가 나오게 되는 확률이 어. 정말 줄어들게 되는 거고 이제 국민참여재판을 신청하는 케이스들을 보면 그 자체가 굉장히 유죄, 무죄를 이렇게 이렇게 좀 가리기 어려운. 상대방과 음. 서로 다르게 유무죄를 주장하는 치열하게 다투는 케이스들이 많다 보니까 이제 결론적으로 그 유죄 무죄율에 있어서 이렇게 일반 재판과 국민 참여 재판의 이제 무죄율이 차이가 날 수밖에 음. 없는 그런 하나의 특성이 있는데 교수님께서 지적해주신 대로 국민 참여 재판을 하다 보면 특히 성범죄에 있어서요 그그 그 피고인 네. 측이 사실상 이제 검사 측보다 노력을 많이 하는 거는 사실입니다. 음. 왜냐하면 이제 일반 검사 같은 경우에는 이제 또 해야 될 일도 많고 하다 보니까 이제 피고인 측이 준비하는 만큼 준비를 못하는 경우가 실제로도 음. 조금 많아요. 그리고 이제 피고인 측에서는 어떤 전략을 세우냐면 보통 우리가 성범죄 같은 경우에 직접 증거가 있으면 이건 음. 유죄를 판단하기 너무 쉽죠. 근데 성범죄 같은 경우에는 둘만의 공간에서 내밀한 공간에서 은밀히 행해지는 일이 많기 때문에 직접 증거가 없고 그러다 보니까 피해자의 진술에 대해 아. 의존을 하게 되는 경우가 많은데 피해자의 진술이 일관되면 이거를 이제 증거가치를 높게 삼아서 유죄로 판단을 하고 피해자의 진술이 흔들려버리면 음. 진술의 신빙성이 없다고 봐서 무죄가 나오는 케이스들이 많습니다. 그런데 여기 에서 국민 참여 재판의 피고인 측의 변호인들이 이 진술의 신빙성을 굉장히 흔들려는 노력을 많이 합니다. 그렇겠어요. 사실상 예. 피해자들이 재판까지 와서 진술을 할 때는 이미 사건. 이 벌어난 일자원을 굉장히 좀먼 훗날 하게 되는 거죠. 맞습니다. 네. 제가 지금 하고 있는 케이스 같은 경우에도 신고는 1년 전, 2년 전에 했는데 이제야 이제 재판이 아, 열리고 있는 경우들이 그렇군요. 많거든요. 그러한 과정에 피해자 신문, 증인 신문을 하는 과정에 있어서 진술이 조금 다를 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그런데 이러한 면을 집요하게 파고들다 보면 배심원들 입장에서 네, 법관들이야 거짓을. 다른 증거들도 음, 음. 보고 충분히 전문적인 트레이닝을 받았으니까 그걸 좀 분별할 능력이 있겠지만 은 일반인들 관점에서는 어 피해자 진술이 흔들리네? 그러네요. 아 그럼 이거 진술의 신빙성 탄핵할 있는 수 있는 거아니 이렇게 음. 또 판단이 될 수가 있고요. 알겠습니다. 그러다 보면 여러 가지 면에 있어서 배심원들은 일반 법관보다는 전문적인 네. 지식이 부족하고 형사 절차 특히 성범죄의 구체성 특이성을 음. 볼수 있는 그러한 교육이 좀덜돼 있기 때문에 피고인에게 유리하게 되는 결정들이 많이 나온다는 것이죠.
1: 정 교수님께 좀 끝으로 여쭤보죠. 그럼 어떤 좀 보완이 필요하다고 보세요?
3: 그러니까 해외 같은 경우에는 음. 이 배심원 지침 제도를 만들어서 음. 배심원들이 이런 판단을 하기에 여러 가지 성인지 감성에 대한 아. 부분이라던가 그럼 강간이라는 용어는 그적으로 무엇인가. 그렇죠. 또그루밍이란건 무엇인가에 대해서 보다 명... 을좀 시키는군요. 그렇습니다. 그런 예. 것이 필요하다고 라 하는데요. 그런 부분에 보완이 있어야 될것 같고 참고로 예. 사법정책연구원에서 성폭력 범죄의 특수성과 국민참여 재판에서의 배심원 지침에 관한 연구 보고서가 공개가 됐는데요 네. 현직 판사가 쓴 내용입니다 음. 그래서 배심원의 판단에 선고정관념이 반영된 결과 사례 분석을 한 것이 있거든요 아. 그런 부분 많이 참고해서 좀 보완이 됐으면 합니다
0: 네, 끝으로 한 말씀만 하고 마무리하죠 네, 일단 배심원 선정 과정 그리고 배심원들을 어떻게 교육시킬 것인가 이 부분에 대한 노력과 검토가 음. 가장 많이 필요하다고 생각을 합니다 네,
1: 두분다 배심원 대상의 교육 문제를 짚어주셨습니다 자, 뉴스픽 오늘 얘기는 여기까지 하도록 하죠. 조우런 변호사, 전혜영 교수 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회도 지금 필요한 것이 아닌가 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서
2: 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요. 해충이다 이충이다 이거는 순전히 사람의 잣대로 아. 이야기를
1: 하는 거예요 음. 군충이 우리 사람보다 몇억 년 먼저 지구에 나왔거든요
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의
1: 뉴스 브런치 네. 정우실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 36분입니다. 이번엔 뉴스 속에 알아두면 좋은 정보들 저희가 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스에 박진아 기자 잘해 주셨어요. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 오늘은
1: 뭐부터 좀 살펴볼까요?
2: 네. 오늘은 실내 마스크 해제 검토에 대한 내용인데요. 아. 네, 정부가 실내 마스크 착용 의무화 대상을 축소하는 방안을 놓고 전문가 의견을 수렴 중이다 이렇게 좀 밝혔습니다. 음. 그래서 어떤 내용을 좀 검토 중인지 해외 의사회는 어떤지 시민들의 반응까지 살짝 살펴봤는데요. 네. 우선 검토 내용은 요 조기용 보건복지부 장관이 현재 실내 마스크 착용 의무를 대중교통 등의 이런 특정 장소에만 적용하는 방안을 검토하겠다 아. 이렇게 밝혔는데 이게 보건당국 수장이 이렇게 장소에 따라 차별할 수 있다고 밝힌 게 처음이어서 조금 예. 이목이 집중됩니다. 그렇네요. 그 적용 범위 지역으로 거론되는 곳은 의료기관, 대중교통, 사회복지시설 등 장소를 좀 구분해서 해외 사례도 감안해서 이렇게 좀 살펴보겠다 이렇게 전했습니다. 네.
1: 해외 사례를 조금 더 알아보죠 현재 어떤 상황인가요
2: 네 우선 질병관리청에 따르면요 지난달 (20일) 기준 경제협력 개발 기구 (OECD) 회원국 중에 주요 21개국 중에 모든 실내에서 마스크를 의무적으로 착용하는 나라는 유일하게 우리나라뿐이었습니다. 음. 우리나라랑 그동안 비슷한 나라가 칠레가 좀 있었는데요. 네. 칠레가 모든 실내 착용 의무였는데 이달 1일부터 실내 입장을 좀 제한을 하면서 어. 칠레 같은 경우도 실내 마스크 착용이 좀 해제가 된 상황입니다. 그러면 이제 거의 유일해지는 거네요. 네, 맞습니다. 네. 그렇고 뭐. 그 포르투갈이나 폴란드, 음. 이스라엘, 뉴, 뉴질랜드 등은 대중교통에서 마스크 쓰지 않아도 되고요. 아. 이탈리아와 말레이시아는 사회복지 시설에서도 마스크 착용 의무화가 적용되지 않는 그런 상황입니다. 아,
1: 그렇군요. 사실 사회복지 시설이 약간 이제 고위험군이라고 네. 저희는 이제 칭하는 그런 분들이 많으신 건데. 자 어쨌든 현재 또 독감이 유행이라는 보도가 있어서 뭐 트윈데미 네. 이런 얘기도 전에 한번 해주셨었잖아요. 맞습니다. 그럼 어떻게 이거는 또 해결해야 될까요?
2: 바로 이 부분 때문에 예. 당장 실내마스크 해제 검토가 조금 조심스럽지 않냐라는 의견인데요. 네. 아무래도 전문가들 사이에선 국민들의 면역이 떨어지는 12월 초에 음. 이제 코로나19 재유행 가능성까지 엿보고 있습니다. 아. 그래서 정부가 실내마스크 의무를 해제할지 좀 미지수이고 아직까지 예. 이 부분을 가장 많이 검토하고 있는 상황이라고 합니다 이것에 대해서 시민들도 좀 다양한 의견인데요 많은 부분에서 사실 일상회복이 이루어진 만큼 아무래도 자율에 좀 맡겨야 된다 이런 음. 의견이 있는 반면 특정 장소에서 말을 많이 하는 경우 또 이런 환경에서 일하시는 분들 같은 경우는 그래도 아직 조심해야 되지 않냐 이런 음. 의견들이 있었습니다
1: 자, 다음 소식 뭐 청취자 여러분 지갑 사정에 도움이되는 정보라는데 귀를 쫑긋하고 <웃음> 들으셔야 되겠네요 네, 네.
2: 알뜰교통카드 내용인데요 아. 이 카드는 대중교통을 이용하기 위해 걷거나 자동, 자전거로 이동한 거리만큼 마일리지를 적립해 주는 카드입니다 음. 알뜰교통카드 사용하기 위해서는요 일단 카드를 신청을 해야겠죠 그렇죠. 그러려면 렇죠그 알뜰교통카드 홈페이지에 들어가셔서요 신용카드나 체크카드나 선불카드 중에서 골라서 신청을 할 수가 있습니다 네. 홈페이지에 가시면 이제 특징하고 혜택이 잘 나와 있는데 중요한 건 대부분 공통적으로는 음. 교통비의 10%가량을 청구할인을 해줍니다. 근데 연회비 유무나 전원 실적 이런 것들 좀 차이가 있기 때문에 나한테 좀 맞는 카드를 선택하시는 게 음. 좋고요. 카드 신청했다면 두 번째는 주민등록등본을 좀 챙겨야 되는데 왜요? 이게 왜 그러냐면 지자체 예산으로 마일리지를 지급하는 거기 때문에 아. 어디에 거주하시는지 거주지 확인이 좀 필요합니다. 아. 그런 다음에 핸드폰으로 휴대폰으로 알뜰교통카드 어플리케이션을 다운받고요. 그곳에 알뜰교통카드 번호를 입력하고 주민등록등본을 인증을 음. 하면 됩니다.
1: 그래서 카드를 발급받게 되면 어떻게 되면 어떻게 사용하면
2: 되는 겁니까? 네. 일단 이 실물 음. 카드와 교통 앱을 반드시 함께 사용해야 되는 게 어. 가장 중요한데 일단 집에서 딱 출발하실 때요. 알뜰 교통 카드 어플리케이션을 열고 출발 버튼을 누릅니다. 어. 그래야지만 내가 걸어가거나 자전거를 타는 것까지
1: 계산이 된다는 거군요. 네. 맞습니다. 그렇게
2: 해서 알뜰 교통 카드로 찍어서 이제 대중교통을 타고 최종 정거장에서 내려서 직장에 도착한 뒤에 혹은 집에 도착한 뒤에 앱에 다시 도착 버튼을 누르면 끝입니다. 음. 이렇게 하면 자동으로 그 걷거나 자전거를 탄 거리가 합산이 되기 때문에 마일리지로 정립이 되는 거거든요. 네, 이 마일리지는 거리에 따라서 조금씩 다르게 지급되기 때문에 좀 살펴보시면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 알아둬야 될점 없을까요?
2: 우선 월 15회 이상 알뜰교통 카드로 대중교통 이용을 이 해야 되고요. 주민등록상 주소지 확인이 되어야지만 마일리지 지급이 음. 됩니다. 또 일일, 일일 정리 횟수 제한은 없지만 한달 최대 한도는 44회이고요. 네. 가장 중요한 게실 물카드만 사용하시면 안 돼요. 말씀드린 것처럼 어플리케이션을 열고 반드시 깔아야 출판. 된다. 네, 출발 도착을. 도착. 맞습니다. 이렇게 네네. 해야 된다는 거 기억하시면 됩니다. 네 알겠습니다.
1: 알뜰 교통카드 잘 챙기시기 바랍니다. 네. 자, 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식생활에 관한 정보 재미있게 전해드리고 있습니다. 홍신의 요리연구가 자리해주셨습니다 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요. 오늘은
1: 달콤한 주제를 잡으셨어요. 마카롱 맞습니다. 얘기를
4: 해보자고. 네, 네. 뭐 제가 아주... 저의 소원 중에 하나가. 어. <웃음> 정말.
1: 소원까지 나옵니까? 네.
4: <웃음> 질릴 때까지 네. 한번 먹어보자는데, 뭐, 온 국민이 아시겠지만 제가 좀 많이 먹는 편이지 않습니까? 어. 어, 저도 그래서, 많이 먹는 편입니다. 네. 온 이게...
1: 국민은 모르시지만. <웃음> 네. <웃음>
4: 이게 좀, 이렇게 제가 쉽사리 질릴 때까지 먹을 수 있는 아. 그런 음식이 아니어서 한 번, 근데 얼마 전에 제가 또그 프랑스에 다녀왔잖아요. 네. 거기 다 갔던 음식 여행 같은 걸
1: 다녀오셨죠? 네, 네, 거기
4: 갔더니 정말 많아요. 신기한 일이 벌어지고 있더라고요. 어떤 신기한 일이? 그래서 오늘 그 마카롱에 네. 대한 이야기를 좀 해볼까 합니다. 그렇군요. <웃음> 네. 아, 아주
1: 궁금증을 유발하시고서는 <웃음> 말씀을 안 해주시는데, 근데 이게 너무 좀한 동안에는 좀 고급 디저트로 좀 여겨졌는데 좋았죠. 최근에 가격이 좀 많이 낮아 다양해지면서 좀 선택이 넓어졌고. 맞아요. 이게 디저트 시장에서는 지금 좀, 어, 꽤 많지 않습니까? 뭐, 자리를 잡았다고 네. 한 상태고요. 어,
4: 마카롱이라고 하면 제일 먼저 생각나는 게, 음. 뭐, 여러 가지가 있겠지만, 저 같은 경우 되게 충격적인 게, 800원 마카롱, 뭐, 이런 것들이 아, 있었어요. 요즘에
1: 가격들이 정말 좋아지더라고요. 뭐
4: 대형 마카롱인데, 이거를 이제 뚱카롱이라고 얘기를 하죠. 뚱카롱. 근데 아. 아주 크게 창문에다 써붙이고, 800원, 네. 뚱카롱, 음. 이렇게 쓴 가게들도 굉장히 많이 눈에 어. 띄었었거든요. 최근에 와서 마카롱의 인기가 솔직히 말해서 약간 조금 좀 없어진, 어. 사라진 것 같은 느낌이 들긴 하지만, 예. 또 마카롱이 그만큼 대중화돼서 뭐 동네에 있는 커피집이나. 많아졌어요. 정말. 굉장히 정말. 많죠. 네. 네. 약간 이 인기를 실감하고 있기도 하지만, 되게 재미있는 게요. 예. 이런 형태의 마카롱이 프랑스에서도 최근에 일이에요.
1: 오. 이게 뭐
4: 되게 전통과자처럼 여겨지잖아요. 프랑스
1: 전통 디저트 아니에요?
4: 네, 근데 예. 프랑스 사람들도 이 마카롱을 접한 거는 그러니까 음. 이런 식의 약간 대유행을 접한 거는 2000년대 들어온 마카롱의 일이고 실제로 이런 형태의 마카롱을 먹은 것도 그렇게 오래되지 않았습니다. 오. 마카롱이 아직도 싸우고 있어요. 뭘왜싸워 이태리하고 프랑스가 <웃음> 서로 어. 자기네 먼저라고아 먼저 개발했다,
1: 그쵸. 먼저 나왔다 우리 어떻게 거에서 어떻게
4: 보면 이제 옛날 형태의 마카롱은 지금 형태는 아니고요. 제가 이제 지금 마카롱을 조금 말씀을 드리자면 에이, 역사를 네 마카롱이 처음에 이제 이런 형태의 과자가 이제 다, 다쿠아즈 있잖아요. 에이. 이게 프랑스에는 다쿠아즈 같은 형태의 과자가 있는데 음. 이것도 이제 나중에 개발이 된 거라고 또 알려졌긴 했지만 음. 어 프랑스의 앙리 이세가 있잖아요. 근데 앙리 이세가 네. 이태리에서 신부를 맞이해요. 어. 까트린느 드 메디치, 메디치 가문의 그 피렌체 귀족. 어. 근데 그 당시에는 프랑스보다 이태리가 정말 문화적으로 너무 우수하고 그랬겠네요. 많은 것들을 가지고 있었던 그런 시대였잖아요. 르네상스 그
1: 상인, 시대 뭐 이런 그쵸? 건가요? 상인들이 음.
4: 굉장히 뭐 부와 모든 걸다 누리고 음. 있고. 근데이 집안에 메디치 집안에 카트린네가 앙리 이세한테 시집을 오면서 어. 정말 많은 혼수품을 들고 와요. 예. 자기가 생판 모르는 남의 나라에 가서 살아야 되니 그렇죠. 자기가 원래 누리고 있던 것들을 그대로 프랑스에 옮겨가는 아. 거예요. 그때 들고 갔던 것 중에 아주 충격적인 게
1: 포크예요. 포크. 없었군요 그 전에 없었군요, 그전에. 프랑스
4: 사람들이 도대체 뭘로 밥을 먹었냐까
1: <웃음> 예전부터 저희는 포크로 먹은 적이 없 <웃음> 그러니까요
4: 프랑스 하면 정찬이 먼저 생각나는데 그러니까 그거 아니었어요 이거를 발전시킨 게 사실 아. 이 카트린네가 시집을 가고 나서 아. 이태리 문화를 받아들이고 나서다라는 설이 사실 제일 유력하고요 그렇군요 이때 가지고 갔던 것 중에 하나가 마카롱이에요
1: 만들어진 걸 가져간 거예요 그렇죠 음. 자기 그리고
4: 또 그걸 만들 수 있는 요리사를 툴, 데려갑니다 아, 요리사도 자기가 먹던 걸 계속 먹어야 되니까 야 이태리 요리뿐만이 아니라 그때 이제 이후에 프랑스 문화도 이태리 요리에 영향을 받아서 음. 소스가 많이 개발됐다 이런 말도 있잖아요. 그렇군요. 근데 마카롱을 만들수라는 사람과 마카롱을 가지고 갔는데 음. 그 당시에 가지고 간 마카롱은 지금 우리가 알고 있는 그런 형태가 아니라, 오히려 다쿠아즈에 가까워요. 거칠거칠하다니. 거칠거칠하면서 표면이 약간 크랙이 막 있고, 아 근데 약간 살짝 달콤하고 부드러운 형태의 그런 마카롱이었어요. 근데 이게 계속해서 발전이 되다가, 우리가 한국에도 들어왔다가 좀 참패를 하고 물러난 브랜드가 하나 있거든요. 마카롱 브랜드. 해외에 나가면 모두 다 열광하는 라디 땡이라는 브랜드가 있어요. 그데그 어. 브랜드를 만든 사람이 네. 지금 현재 이 마카롱의 형태를 완성을 해요. 아. 이게 1800년대 후반, 완전 후반기의 일이거든요. 그러니까
1: 이게 역사가 좀 있었군요. 그렇죠. 이제
4: 네. 그 형태가 사실 그 당시에는 그렇게 크게 환영을 받지 음. 못하고 너무 만들기가 복잡하고 그 로스가 많다고 저희는 얘기를 하는데 네. 10개를 만들면 다섯 개만 완성품이 되는 정도인 거예요. 아,
1: 이건 뭐 원래 뭐 달걀 흰자로 그쵸. 만든다고. 달걀 흰자에 하던데.
4: 이제 아몬드 가루도 넣고 어. 그리고 이게 이제 두 가지로 나눠져 있잖아요. 겉에는 매끈한데 안에는 폭신함고 그렇죠. 쫀득한 필그 꼬끄가 있고 예. 그리고 안에 들어가는 크림 형태의 필링이 있고 예. 이렇게 두 개로 나눠져 있어서 맞아요. 3단으로 되어 있는 샌드위치 형태인데 음. 이게 완성이 되는 게 라디 땡이에요. 음. 그래서 지금도 프랑스에 가면 은그 어떠한 계열의 마카롱이다 라는 거를 표시를 하고 판매를 하는 것들도 있어요. 그렇군요. 그런데 되게 재밌는 게 이렇게 해서 마카롱이 얼마 안 됐는데도 불구하고 음. 전 세계적으로 히트를 친 거잖아요. 이게 그 질감 때문이거든요. 질감. 다쿠아즈 같은 경우는 마카롱이랑 만드는 방식이 거의 비슷하고 음. 약간의 차이가 있지만 재료도 거의 비슷한데도 불구하고 이렇게 전세계적으로 히트를 치지 못한 거는 음. 그냥 부드러움과 달콤함이 특징이 었는 거. 거. 예. 근데 마카롱 같은 경우 되게 의외의 쫀득함이 있어서. 맞아,
1: 쫀득하죠.
4: 되게 음. 재미있는 통계가 프랑스를 제치고 한국이 마카롱 소비가 더 많다는 통계가 나온 적이 있어요.
1: <웃음> 우리가 마카롱의 원조가 되고 있는 우리나라는 예. 찰자가
4: 붙으면 무조건 잘 돼요. 찰자가? 찰밀가루. 아 <웃음> 찰토마토 아. 뭔지 아시죠? 아 그러네요 우리나라는 약간 찰떡? 질감이 있는 그쵸좀 <웃음> 씹는 질감이 있는 오. 그런 걸 좋아하기 때문에 마카롱도 우리나라에서 성공 비결이 이 찰진 아. 속이다 <웃음>
1: 그런 얘기가 있군요. 네, 이런 얘기들도 있습니다. 음. 되게 재미있죠. 근데 원래는 마카롱이 아몬드를 맛있게 먹으려고 음. 만들었다 이런 얘기가 있던 이건 아니에요? 이 아몬드가 많이 들어가요.
4: 근데 솔직히 음. 아몬드가 들어가는 것도 그렇지만 헤이즐넛이 들어가기도 하고 헤이즐넛. 아몬드 헤이즐넛 둘다다 이태리에서 원래 쓰기 시작했던 것다 뭐 이런 얘기들도 아. 하고 다쿠아주주 마찬가지로 아몬드가 들어가거든요. 그런데 네. 이두 개의 질감 차이를 약간 계란 흰자의 차이로 내는 거예요. 어느 네. 정도까지 가볍게 치느냐 음. 이런 거에 차이가 있는 건데 아몬드를 맛있게 먹기 위해서라기보다는 그 당시에 음. 많은 재료, 많이 나오는 재료를 가지고 만들 수 있는 디저트의 한 종류였던 거죠. 네. 네.
1: 지금 뭐4일5일번님께서 요즘에 좀 괜찮은 뷔페를 가면 은 디저트 코너에 마카롱 무제한 아. <웃음> 먹을 수 있다 네. 가서 소원서 지금 그러니까요. 아, 네, 감사합니다. 네. 그렇네요.
4: 부페를 생각을 못했네요. 어, 아,
1: 이거는 또 힌트를 주셨네요. <웃음> 예. 감사합니다. 어, 앞서 얘기하신 뚱카롱, 네. 이거를 보시면서는 어떤 생각이 드세요? 마카롱의 변형된 형태? 그쵸. 우리만의 어떤 변형이라고 볼 그쵸. 수도 있잖아요.
4: 우리나라에서 사실 이 뚱카롱이 개발이 된게 맞아요. 그런데 음. 재미있는 거는 제가 이제 찰자 붙으면 잘 된다고 해서 네. 마카롱도 우리나라의 성공 비결이 약간 그런 찰진 식감이었다 그렇죠. 말씀드렸잖아요. 여기에 플러스 어. 우리나라 사람들의 개성과 독특함은요. 약간 전 세계적으로도 알아줘야 되죠. <웃음> 그럼요. 그렇죠? 크리에이티비티, 진짜 이 창의네요. 창의력. 창의 근데 이 마카롱 안에 들어가 있는 이 필링이 사실 어떻게 보면 주인공이 될 수도 있는 거거든요. 어. 이거에 따라서 이름이 바뀌잖아요. 그렇죠. 겉에 꼬끄도 물론 다르게 다 제작을 음. 할수 있지만 그 필링이 뭐냐에 따라서 음. 무슨 뭐 홍차냐, 아. 뭐초콜렛이냐뭐프랑보아맛을좌우하죠 그렇죠. 그죠. 렇그 필링이 예. 그래서 주인공이 되는 제품을 만든 게 뚱카롱인 거예요. 아. 크기를 크게. 키우기도 하지만 그렇지만 안에 있는 필링을 완전 극대화해서
1: 그게 맛에 차별화된
4: 두툼한 정도가 아니에요, 진짜. 어. 그 정용실 안 와서 마스크만 한 어. <웃음> 그런 것도 있어요. 예. 한 손에 잡히지 않아. 요이 벌어질래나, 그러니까요. 네. 그 약간 눌러서 먹기도 하고, 아. 되게 신기한 뭐그 안에 필링을 넣고 겉에다가 뭔가를 붙여서 빌딩처럼 아, 쌓는 그런 형태의 마카롱도 있어요. 근데 아. 이렇게 다채로운 형태의 마카롱이 개발이 됐을 때 프랑스 사람들은 뭐라 그럴까요? 이걸 <웃음> 보고서 <웃음> 제가 그때 네. 기사를 몇 개를 본 적이 있는데 음. 뭐. 뭐 프랑스 마카롱에 대한 모독이라든지 아. 프랑스에서 약간 자기네들의 마카롱 문화를 이렇게 변질시킨 거에 대해서 그렇게 썩 반가워하지 않는 눈치였었어요. 어. 그래서 아니, 디저트를 개발을 했으면 솔직히 뭐 슈니첼 같은 것도 일본으로 건너와서 돈가스가 되는 약간의 변형이 있으면서 또 아시아의 입맛에 적합한 다른 음식이 개발될 수 있는 거잖아요.
1: 음식이 그렇게 변형되는 재미가 있는 거 아닌가요? 그럼요.
4: 이게 이제 재료도 어. 다르고 나라마다 다 음. 다른 건데 그래서 그 얘기를 들었을 때 저는 살짝 음. 아 이거는 좀 너무 오버 아닌가 아무리 니까 자기네들이 정주국인 거를 내세우고 싶어도 이럴 수 있나 싶었는데 제가 이번에 프랑스에 가서 직접 보니 어. 미슐랭 스타 식당 같은 데서도 뚱카롱이 나옵니다. 아 그래요.
1: 이제는 우리께 나갔군요. 이게
4: 뚱카롱이라는 얘기는 안 하지만. 그랑 마카롱이라는 이름으로 마카롱. 해서 크기를 같은 키우고 같은
1: 말이네. <웃음> 네. <웃음> 네,
4: 그랑을 이제 뚱이라고 에, 봐도 우리가 생각하는 을 크니까
1: 뚱이죠 뭐.
4: <웃음> 그랑 마카롱이라고 해서 음. 그 안에 있는 필링을 굉장히 음. 다채롭게 셰프의 스타일대로 개발을 하고 그리고 모양도 겉에 있는 꼬끄도 데코레 네. 키우고 그렇죠. 그렇게 해서 소스를 여러 가지를 만들어서 약간 자기만의
1: 새로운 마카롱을 개발을 음. 하는 걸로 하더라고요. 저는 근데 이건 이해가 돼요. 우리의 경우는 음. 그렇게 마카롱이 좀 한계 일을 먹으면 작아요. 아, 먹고 났을 때 느낌이 뭔가 아쉬워요 오죽하면 그래서 이거 계속 먹고 싶겠습니까? 우리 식성에 맞춰서 좀 이렇게 두툼하게 네? 거기에 또 이렇게 마음을 담아서 맞아요. 만든 게 아닐까 이런 생각이 드는데 어떻게 보세요? 그리고
4: 우리나라는 네. 재료도 좋은 게 많잖아요 이게 네. 사시사철 다 자른 재료가 나오도록 그렇죠. 그 재료들을 또 굉장히 다양하게 사용할 줄 아는 요리사들이 많단 말이에요 음. 그렇다 보니까 이런 마카롱이 다양하게 개발이 될 수밖에 없는 입지였던 거죠.
1: 그러네요. 네. 요즘에 또 크림을 듬뿍 채운 돈 도넛츠가 또 유행이더라고요. 이런 맞습니다. 것도 갑자기 이 뚱카롱 얘기하다 보니까 <웃음> 둘다 약간 통통하니. <웃음> 네,
4: 도넛츠의 네. 유행은 솔직히 마카롱보다 훨씬 조금 뭐 앞서거니 뒤서거니 음, 했어요. 근데 음. 좀 다른 문제긴 합니다만 뭐 빵도 팥빵도 음. 마찬가지잖아요. 안에 팥이 얼만큼 들었냐. 예. 김밥도 밥이 얇고 안에 속이 얼마큼 그렇죠. 들었냐. 약간 이렇게 우리나라는 필링의 다양성을 좀 중요하게 생각하는 사람들이 많은 것 같아요. 예. 그래서 그렇게 다양한 제품들이 개발이 되지 않았나 싶어요. 도너츠도 마찬가지고요. 그러네요. 네.
1: 자, 4081번 님께서 7년 전 카페에서 일하셨는데 음. 파티시분이 많은 마카롱을 구웠던 기억이 있고 그런 그 이후 지금 마카롱이 유행이 됐다. 아. 네, 섬세한 작업을 요하는 일이다. 그럼요. 예 많이 그 굽기에 실패를 많이 했었다 그쵸 예, 이게 그 진짜 수율이
4: 안 나온다는 말씀 제가 드리지 않았습니까 음. 그래서 약간 비싸다 싶어요 그 작은 거 진짜 뭐 조그만 동전만 한거 하나가 몇천 원씩 하니까 지금 그 질문도
1: 들어왔어요 네. 1 4 7사번님께서왜 모두 작은데 비싸냐 가격이 아,
4: 정말 이 공정과정을 네. 말씀드리면 은 지금 시간이 없으니까 그렇지만 아. 뭐 손이 많이 가는 것뿐만이 아니라 아. 실패율이 되게 높고요 그리고 정말 잘 만드는 사람들은 이거에, 뭐, 혼신의 힘을 다한다고 할까? 에이. 그, 피에르 에르메라는 요리사가 있어요. 근데 그분이 만드는 마카롱도 어떤 획을 하나 그 게, 음. 그었거든요. 근데 계속해서 신제품을 내는데 생각지도 못한 그런 음식을 넣어요. 음. 뭐, 장미꽃 추출물 이런 건 옛날부터 어. 있었지만 아예 장미꽃잎을 가공을 해서 붙여가지고 어. 만든다든지. 거의 뭐예술작품이기거요
1: 그러니까요. 되는 거군요, 잘못하면. 그래서 뭐 그런 것들은
4: 상상을 초월하는 가격이거든요. 어,
1: 먹을 수가 없겠는데요? 맛, 맛은 있습니다. <웃음> 가격이 비싸요. <웃음> 네. 맞습니다. (웃음) 어쨌든 모든 음식이 우리나라가 원조가 아니지만 원조가 음. 따로 있더라도 일단 우리나라에서 퍼지기 시작하면 새로운 스타일이 생겨나고 또 역수입이 되는 음. 거이 부분은 참 우리의 자랑거리라고 자랑거리죠. 네
4: 마카롱까지 음. 사실 할수 있는 거는 진짜 대단한 역량이라고 생각을 하고요 저는. 음. 그리고 실제로 현지에 가서 봤을 때 프랑스 현지에 가서 봤을 때 제가 지난번에도 잠깐 말씀드렸지만. 우리나라가 너무 잘하고 있어서 음. 약간 현지가 아직도 그대로인가 싶은 정도의 아. 생각이 들 정도로 한국은 지금 음식 문화가 어마어마하게 발달을 해 있고요. 마카롱뿐만이 아니에요. 뭐 여러 가지 다양한 것들이 그렇습니다. 음. 여행을 지금 이제 코로나 시작, 코로나 끝나고 나서 음. 여행을 다니시는 분들이 아마 비슷하게 느끼는 게 되게 많나 봐요. 그렇죠. 다들 모이면 지금은 한국이 너무 잘해서 어디 가도 뭘 많이 배워올 게 없다고 얘기를 하시는 아. 분들이 꽤 있어요. 음식 하요 하시는 분들도 마찬가지 그렇습니다 네.
1: 예전에는 나가서들 많이 배우셨는데. 그럼요. 근데
4: 벤치마킹이라는 단어들이 있었잖아요. 예. 근데 지금 오히려 역으로 외국에 있는 사람들이 한국에 어마어마하게 들어와서 많은 것들을 벤치마킹을 해가는 그런 아, 입장이에요. 참
1: 거꾸로도군요. 거꾸로 네. 그러니까 굉장히 정말...
4: 뭔가 대접받고 있는 우리 문화가 돼서 되게 그래요. 기쁘고요.
1: 속도도 빠르고. 마카롱도 마찬가지인 거를 네. 네. 확인을 하고
4: 오니 굉장히 기분이 좋더라고요. 네. 네.
1: 저 오늘 홍신의 요리연구가와 함께 건강한 식탁, 어, 마카롱, 뚱카롱까지 저희가 한번 우리의 문화까지도 한번 심문화까지도 네. 생각을 해봤습니다. 오늘 건강한 식탁, 홍신의 요리연구가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 10월 24일 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.